0: Gostaria muito da sua atenção durante essa próxima hora que nós temos para sermos desafiados pela palavra, mas, ao mesmo tempo, também preparar os nossos corações para sermos ministrados pelos irmãos do louvor com a mensagem do Natal, como no domingo passado. E eu orava sobre este momento e eu gostaria mesmo que você pudesse desfrutar desse tempo e eu tenho pedido a Deus que Ele me conceda a graça de transmitir para os irmãos, à medida que eu exponho certas verdades, e algumas delas são verdades no meu coração, ah, com, a mesma, com a mesma paixão com que eu abraço estas coisas, à medida que eu as descubro na palavra, à medida que eu estudo, que eu medito, então, com a mesma paixão com que eu abraço estas verdades, eu gostaria de ter essa graça de Deus de transmitir para você, né, e que elas não fossem meras informações ou controvérsias, mas que você entendesse o foco principal né, de tudo aquilo que fazemos aqui nesta igreja, aqui neste lugar, que é apresentar dentro das Escrituras a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Então tem algumas semanas que eu venho pensando nesse momento que nós teríamos hoje à noite aqui, e raramente as minhas mensagens têm título, hoje é uma que tem título, e o título é um tanto quanto diferente, talvez, né? A mensagem de Natal não compartilhada. Pastor João Pedro, domingo passado, quando ele começou o tempo dele aqui, ele disse que quando o pastor Fábio começou a dar aula na escola dominical, ele ficou apreensivo, e ele vai pregar a minha mensagem. Hoje foi minha vez, João. Sentei ali, quando o Sacha começou a dar aula dele, eu falei, e vai pregar a minha mensagem. Porque ele começou a falar sobre as distorções do Natal, mesmo no nosso meio, né? Porque quando nós pensamos em distorção do Natal, nós pensamos nos enfeites, nós pensamos na, no panetone, nós pensamos naquelas carnes, né? Que aquilo tudo é errado, porque o Natal, na verdade, é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Sim, é verdade. Porém, mesmo no nosso meio, numa igreja como a nossa, nós podemos cair no erro de não desfrutar da mensagem do Natal. E isso tem falado muito ao meu coração nos últimos anos e de uma maneira mais significativa nessas últimas semanas. Então, eu gostaria realmente que você compartilhasse, e eu preciso que o Daniel me traga minha Bíblia lá, porque eu estou todo complicado aqui. Porque a tecnologia nos ajuda muito, irmãos. Mas eu fiquei à tarde aqui, boa parte da tarde, trabalhando com a... A parte tecnológica, que muitas vezes eu não gosto de usar, né? E aí, então, quando eu terminei tudo, está tudo prontinho, que eu vou passar para esse aqui, que é o que eu trago para trabalhar aqui, a internet for. Aí você imagina, até eu brinquei, vou ter que pegar um espírito hoje, porque não tem, não tem esboço. E então, aquela correria, e vai daqui, vai dali, e desce aqui, os equipamentos. Aí, os universitários já chegam, né, para ajudar, ainda bem, eu louvo a Deus pela vida deles, né? Já resolveram aqui rapidinho e graças a Deus eu tenho aqui o esboço para que você possa acompanhar, porque tem muitas informações interessantes, algumas você vai ficar meio chocado, mas eu espero realmente que você não perca o foco do ponto central, que é a pessoa e a obra de Jesus. tá bem? Vamos orar, a sua cabeça, mais uma vez. Pai Glorioso, o Senhor tem nos trazido aqui nesta noite para ministrar os nossos corações pela Tua Palavra, a tua palavra que é a verdade, para nos desafiar com respeito à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, aquele que veio, se tornou como nós, viveu sem pecado e morreu no nosso lugar, pagando assim o preço da nossa salvação. Eu te louvo pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, te louvo pela pessoa do teu Santo Espírito que habita em nós, que é o nosso ensinador, é aquele quem revela para nós, nos faz entender a Tua Palavra. Portanto, que hoje à noite nós saiamos daqui edificados e transformados nos nossos pensamentos e corações com respeito a esta época tão importante, a época do Natal. E eu te bendigo e te louvo no precioso nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Então vamos lá. Todo o Velho Testamento, opa, todo o Velho Testamento tem como propósito nos dar informações sobre a vinda, a vida e o caráter do Messias. Hoje, no Novo Testamento, nós sabemos, sabemos que a vinda não seria apenas uma vinda, mas duas vindas, uma que já aconteceu quando ele veio aqui a este mundo, nasceu lá em Belém, e a segunda vinda que ele promete, ele vai voltar para nos buscar, para buscar aqueles que foram impactados pela sua primeira vinda e chegaram ao ponto de reconhecer o seu estado pecador e se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, todas essas informações de todo o Velho Testamento, composto de 39 livros, ela começa com a simples informação de que Jesus seria um membro da raça humana, lá no jardim, o pastor já falou hoje de manhã, né? capítulo 1, capítulo 2, então, aliás, no, na, no velório do irmão Clóvis, na semana sobre Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, a grande tragédia do capítulo 3, mas em meio àquele dia sombrio, quando o homem vira as costas para o Senhor e decide voluntariamente se submeter ao diabo, obedecendo assim ao diabo, né? rejeitando a verdade de Deus de que eles morreriam. Então, em meio àquela situação, quando o Senhor aparece para conversar com Adão e Eva, então Ele promete para Adão e também para Satanás de que o descendente da mulher iria pisar a cabeça dela, da serpente, no caso de Satanás, né, e o, o que ocorreu lá na cruz. Então, esta informação de que Gênesis 3.15 é a primeira informação profética a respeito do Messias, é unânime entre os teólogos estudiosos, eles não têm divergências com respeito a isso. Okay? Mais tarde, vem a informação aqui em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, nós temos quando o Senhor separa Abraão, um caldeu, e o manda para uma terra distante, que é então a terra da Palestina, que nós conhecemos hoje, no capítulo 12, ele disse, Ora, disse o Senhor Abraão, no versículo 1, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Chamando este homem agora, não somente ele seria um membro da raça humana, uma, uma informação genérica dada lá no jardim, agora que ele seria de uma raça determinada, uma raça criada pelo próprio Deus a partir desse homem, que era um caldeu, levando -o para uma terra distante. E lá, então, o Senhor dá um filho para ele, o primeiro judeu, Isaac. E então, Isaac é o, o, o filho da promessa... E então o Velho Testamento começa a contar a história do povo de Israel e, e ampliando, ampliando né, as profecias a respeito deste Messias que viria um dia, que nós sabíamos então que era um membro da raça humana e também da raça dos judeus. Né? Então nós temos agora a história do povo de Israel. E uma coisa que muitos não têm assim, não se dá muita atenção é de que a história do povo de Israel era uma história que apontava para o Messias. Então, não confundamos as profecias ao longo dos séculos através do povo de Israel, apontando para o Messias judeu que viria, mas os detalhes da história que estão narrados na Escritura, e aqui eu quero que você fique bem focalizado, porque é um ponto-chave para aquilo que nós vamos ver hoje à noite. Então, a história de Israel prefigurava a vinda, a vida e a obra do Messias. Então, a história de Israel, a libertação da escravidão, a peregrinação no deserto e a entrada na terra primitiva, na terra prometida, prefigurava, então, o plano de salvação. O plano este que é, Deus se revela, Ele se revelou a Moisés em Êxodo 3,14, nós vamos ler. Então, de certa forma, no tempo e no espaço, o Senhor se revela a nós, abre o nosso entendimento e nós conseguimos enxergar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o Messias. E então, o que fazemos? Ainda no corpo, depois de nos entregarmos ao Senhor, nós vivemos uma peregrinação, esse corpo corruptível, a peregrinação, e então na nossa morte nós encontramos descanso. E eu tenho aqui, está Hebreus aí, eu vou dar para passar a passagem. Capítulo 4, versículo... 4, 4, 4, Porque em certo lugar, assim disse do tocante ao sétimo dia... E descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrar em alguns dele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo, segundo antes fora declarado: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Então, aqui em poucos versículos, ele está dando todo um resumo do Velho Testamento, é, usando como exemplo ali o povo de Israel. Israel saiu do Egito. Israel entrou na, 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 no deserto para peregrinar. Na verdade, seria, seria uma, uma viagem de mais ou menos três meses, que se estendeu para dois anos, porque eles ficaram um ano mais ou menos parado lá no Monte, no monte Sinai para receber as leis e organizar a nação. E quando estavam às portas da entrada da terra em Cades Barnea, os espias trouxeram aquele relatório e decidiram não entrar, e então o Senhor disse, não entrarão no meu descanso. Todos aqueles que tinham saído do Egito com mais de 20 anos, morreriam no deserto, e somente a nova geração, a outra geração, aqueles que nasceram no deserto, ou aqueles que tinham menos de 20 anos, entrariam. Então, porém, com a incredulidade do povo de Israel... Ele prometeu agora um o descanso, um descanso quando Josué conquistou a terra. Mas o povo de Israel, novamente, com a sua infidelidade, o descanso não foi alcançado. Por isso, o escritor de Hebreus, usando a história de Israel, ele fala de um outro descanso, que, na verdade, é o descanso que o Senhor Jesus Cristo preparou e que nós vamos nos apropriar no momento da nossa morte. Aliás, é um... É até um, uma frase feita, um chavão no nosso meio. Estou dizendo como seres humanos, né? quando alguém está doente, está sofrendo, e então a pessoa morre. Né? O consolo de uns para com os outros é, poxa, ainda bem, descansou, né? descansou. Né? Não vai sofrer, descansou. Essa é uma expectativa que todos têm. Na verdade, as religiões se multiplicam, acredite você, em torno desse descanso é provável é possível que haja entre nós aqui pessoas cansadas e como tudo na vida né a pior, a pior situação o pior cenário é aquele cenário que a pessoa não enxerga não é então é você estar cansado e não admitir que está cansado e achar que você não está cansado e continuar vivendo, como se você estivesse totalmente descansado, não é? E o descanso, nós sabemos, só há no Senhor Jesus Cristo, ok? Então, mas a mesma história agora não é? prefigura a vinda, a vida e a obra do Messias aqui na terra. Então, ao mesmo tempo que o Velho Testamento conta a história de um povo, a história de Israel é a história de salvação, e por apontar ao Senhor Jesus Cristo, praticamente a, a, todo esse, esse, esse desenvolvimento histórico do povo de Israel era também aquilo que o Senhor Jesus Cristo, o Messias, viveria aqui na Terra, e nós só vamos saber isso por causa das informações do Novo Testamento. Êxodo capítulo 23... Tem uma informação interessante que já tem anos que ela sempre mexe com o meu coração e eu tenho feito vários estudos nessas passagens aqui. Então eu queria ler com você Gênesis, oh, desculpa, Êxodo 23, de 14 a 19. Três vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos, sete dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abibe, que no nosso caso é março, abril, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres no campo o fruto do teu trabalho. Três vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus e aí fala para não oferecer sangue, as primícias, é, não podia oferecer sangue com pão levedado, né? Então ele fala as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor. Enfim, então três festas que nós sabemos do desenvolvimento histórico de Israel que era a Páscoa no mês de março, abril, que é esse mês de Abibe, 50 dias depois da Páscoa, então a festa das semanas, que é a festa das primícias, era a festa do Pentecostes, e a festa da colheita era a, a terceira festa que aconteceria no mês de setembro, outubro, chamada a festa dos tabernáculos. Então, como você está aí, Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Páscoa e Pentecostes, nós associamos a sua morte e inauguração da igreja prevista por Cristo em Mateus 16, 18, que eu também não vou ler. O Senhor Jesus conversando com Pedro, ele diz para Pedro, né? tu és Pedro, sobre esta pedra, que era o Senhor Jesus Cristo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, 50 dias após a, a ressurreição, o Senhor, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, através da descida do Espírito Santo, ele batiza espiritualmente aqueles homens, aqueles apóstolos, aqueles irmãos, inaugura assim a igreja do Senhor Jesus Cristo em plena Jerusalém. E tabernáculos? Ou seja, nós vimos que Páscoa, Pentecostes, nós comemoramos todo ano, né Pentecostes não com tanta, com tanta ênfase, né? Porém, o fato de nos reunirmos no domingo, né? Então significa que nós nos reunimos para nos lembrar da ressurreição de Jesus e também porque a igreja primitiva se reunia no domingo, porque ela foi inaugurada num domingo. Aqui é uma informação importante: se eu tivesse tempo para poder explicar para vocês, né? É uma apologia contra a falsa acusação de que nós guardamos o domingo por causa de Constantino e NNN aqui, não é? Nós guardamos o domingo porque a igreja primitiva guardava o domingo, a igreja foi inaugurada num domingo, no primeiro dia da semana, o Espírito Santo desceu sobre eles, Atos capítulo 2, e ali começou a igreja do Senhor Jesus Cristo, que era exatos 50 dias da Páscoa, cumprindo... A, profe a, a profecia na vida de Israel, da festa que eles faziam já por, por séculos, né? chamada a festa das primícias. Aí a minha pergunta é, e tabernáculos? Né? Tabernáculos era a terceira festa, Israel fez ele, durante todo o tempo do deserto, e até a entrada nos dias de Josué, eles guardavam a festa de tabernáculos. A minha pergunta é, se tudo no Velho Testamento aponta para o Messias, por que não a festa dos tabernáculos? que era uma festa obrigatória, como está escrito aqui. Três vezes no ano, todo judeu tinha que se apresentar diante do Senhor, era festa obrigatória e pena de morte para quem não comparecesse diante do Senhor. Então não era uma coisa, já pensou se fosse assim aqui? Você não vem no culto, morreu, né? Não, mas a gente dá uma colher de chá para você, <risos> Ok? Mas você imagina naquela época, não, não se apresentava diante do Senhor, morria. Né? O que era esta festa? Veja comigo Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Versículos 33. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, Aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por sete dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra serviu fareis, portanto, era feriado. Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao dia oitavo tereis santa convocação, portanto, feriado de novo. Ele diz, é reunião solene, nenhuma obra serviu fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações para oferecer ao Senhor, oferta queimada, holocausto, oferta de manjar, sacrifício e libações, cada qual em seu dia proposto, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e todos os vossos votos, de todas as vossas ofertas voluntárias, que dareis ao Senhor. Porém, aos quinze dias do mês sétimo, quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por sete dias. Ao primeiro dia e também ao oitavo haverá descanso solene. No primeiro dia, Tomareis para vós outros frutos de árvores frondosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por sete dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por sete dias, cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis. Sete dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Então, o que era a festa do tabernáculos? No dia 15 do sétimo mês, o povo de Israel saía para pegar arbustos e eles iam no quintal da sua casa. Né? No caso do deserto, eles faziam no próprio deserto, obviamente. E então, eles deixavam as suas tendas feitas de pano, que eles estavam vivendo no deserto, e construíam esta cabana e moravam na cabana por sete dias. Agora, noto, o senhor disse que é estatuto perpétuo era uma obrigação em Israel. Agora, o curioso disso aqui, então, então, o povo habitou em tendas e o senhor também. Em êxodo capítulo 40, voltando um pouquinho, né, se você não tiver tempo de ir lá, e se eu chegar mais depressa que você... Exo do capítulo 40, no versículo 34... Ele diz assim... Então a nuvem cobriu a tenda da congregação... E a glória do Senhor encheu o tabernáculo... Moisés não podia entrar na tenda da congregação... Porque a nuvem permanecia sobre ela... E a glória do Senhor enchia o tabernáculo... Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo... Os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas... Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nele à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então, eles faziam milhares de tendas no centro que o Senhor tinha estabelecido, fazia-se o tabernáculo. A glória do Senhor desceu quando ele foi completado o Senhor habitava ali e Moisés não podia entrar no tabernáculo porque o Senhor estava ali. Então a dica era, quando a glória do Senhor se retirava da, do tabernáculo e começava a se mover, então eles desmontavam todo o acampamento, aquelas milhares de tendas, bem como o tabernáculo, os filhos de Levi estavam divididos em grupos para quem carregava o quê e então eles saíam andando. E quando a nuvem parava, no lugar que a nuvem parava, exato naquele lugar, eles reconstruíam, reedificavam o tabernáculo, a glória do Senhor descia, e enchia como fumaça aquele lugar, o santo do santo, e eles ficavam acampados naquele lugar, o tempo, o tempo que ela ficaria ali. Okay? Então, Israel vivia em tendas no deserto e por sete dias eles viviam em cabana para se lembrar desse tempo, porque quando entrassem na terra prometida eles morariam em casas, como todos os povos, mas tinham que fazer essa festa todo ano para se lembrar desse tempo que eles foram peregrinos. Porém, não se é muito ressaltado o fato de que Deus habitava em tendas todo aquele tempo, o senhor escolheu morar naquele lugar, êxodo 25 nós não vamos ler, o senhor deu os detalhes para Moisés e disse, faz uma casa assim, 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 com essa medida, assim, com essas divisões, assim, assim, com material, assim, assim, para que eu possa habitar no meio do povo. Então, aquele tabernáculo, de certa forma, era uma tenda que protegia o povo e mantinha o povo vivo, para que o Deus Santo pudesse habitar no meio deles, caminhar com eles e protegê-los. Vamos lá. Infelizmente, Tabernáculo foi uma festa abandonada muito cedo pelos judeus. Você já chegou em Neemias 8? Ainda não, nós vamos, nós vamos pegar aí na próxima. Nós vamos retornar à mensagem de Neemias. Em Neemias, capítulo 8, nós encontramos a informação de que desde os dias de Josué até os dias de Neemias, o povo de Israel não guardava mais a festa dos tabernáculos. Eles nem sequer tinham lembrança disso. Nós estamos falando de 1440 até, 500, até 400 e alguma coisa. Mil anos o povo de Israel não observava mais esta festa. E curioso também que no Novo Testamento pouco se fala sobre essa festa, falando sempre sobre a Páscoa, até hoje nós guardamos a Páscoa, e o Pentecostes sendo cumprido na vida da igreja, mesmo que a igreja não lembre do Pentecostes, se sabe que foi no dia de Pentecostes, todo crente, com poucos dias de convertido, <coughs> ele já sabe que, que a igreja foi inaugurada no Pentecostes. Mas há alguns irmãos nossos que não acreditam que a igreja começou em Pentecostes, mas acreditam que ela começou lá com Abraão. Né? Mas eu não tenho tempo de mostrar para você aqui, já mostrei algumas informações, vamos continuar aqui. Agora, nota lá, importante. Estou convicto de que devido aquilo que eu expus até agora, e que a gente vai fazer daqui para frente até terminar, de que a festa de tabernáculos era a festa que prefigurava o nascimento do Messias. Ou seja, a Páscoa apontava para a morte do Messias, o Pentecostes para o início do outro povo que o Senhor criaria em substituição ao povo de Israel para proclamar a sua mensagem às nações, fazendo uma ponte, então, das primícias de, 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 dos frutos de Israel, com a, a, a igreja do Senhor que foi inaugurada em Atos capítulo 2, né? e o tabernáculos era a festa que deveria apontar para o nascimento do Messias, assim como eles não sabiam necessariamente que o Messias morreria na Páscoa, porque eles nem acreditavam que o Messias morreria, né? eles Praticavam aquelas festas em obediência ao Senhor, mas sem se atentarem ao significado delas. No Novo Testamento, então, os escritores do Novo Testamento né, narram para a gente, né, e talvez porque o povo diga que não, não tem muita informação sobre tabernáculos no Novo Testamento, então que tabernáculos não era algo importante, como realmente não tem sido algo importante para a igreja. Por isso que eu disse... O Natal, a mensagem não compartilhada. Há evidências suficiente, suficientes para ligarmos esta festa com a pessoa e obra de Cristo, tanto quanto a Páscoa. Porque o pessoal diz, pastor, quando ele morreu, foi no dia exato da Páscoa. Por que nós sabemos? Porque no Novo Testamento diz o dia que ele morreu. E é o mesmo dia do Velho Testamento, na Páscoa. Não é? Agora, irmãos... Nós guardamos a Páscoa, mas nós não comemoramos a Páscoa no dia que Cristo morreu. Presta atenção. Eu não estou dizendo que ele não morreu na Páscoa, na sexta-feira sexta chamada Santa. Nota, ele morreu na sexta-feira, no dia 14 de Nizam, ok? que é, era o dia... Da Páscoa, quando Israel sacrificava o cordeiro, certo? Então, porém, como a Páscoa é uma festa fixa no calendário, significa que a cada ano ela muda o dia da semana. Ou seja, o dia 14 de Nizam não é todo ano sexta-feira. Cada ano é num dia. Mas por quê? Porque Cristo morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Nós sempre comemoramos a Páscoa na sexta-feira e no domingo, aproximado do calendário fornecido pelo povo de Israel, porém o carnaval também. Porque o carnaval tem tudo a ver no calendário com essas datas da Páscoa. Né? Então, nós guardamos a Páscoa, ou seja, há toda uma celeuma em torno do fato de que não se sabe o dia que isso nasceu, porém, nós, nós guardamos um dia, ou seja, no ano que vem, na sexta-feira, que será chamada a sexta-feira da paixão, no calendário não é o dia que Cristo morreu. Por quê? Não pode ser todo ano sexta-feira, porque era uma festa fixa, como nós temos o Natal. Esse ano é segunda-feira o Natal. E assim, cada ano, ele vai mudando Um dia. Né, por causa do nosso calendário, tá certo? Vocês estão comigo ainda? Então, Jesus nasceu. Nenhum um é tão dormindo, né? É tão enfadados aqui. Ó. Jesus nasceu. Hoje em dia ainda há tanta controvérsia sobre a data do nascimento de Cristo. E há um grande grupo que a gente chama a ala neopentecostal, pentecostal eles nem se, que nem se comemora mais o Natal associando a nossa festa de Natal a tradições pagãs. O que é o Natal, afinal? O que é o Natal, afinal? Israel esperava o Messias, mas o Messias que eles idealizaram desconsiderando as dezenas de profecias do Velho Testamento que fariam se cumprir, ou seja, desprezaram as Escrituras. Agora, olha que interessante. Por que guardamos a Páscoa? Porque Israel, mesmo não acreditando que Jesus era o Cordeiro de Deus, naquele ano, ele morreu na Páscoa. Então o povo de Israel entendeu que a Páscoa era, um, era perpétua, né? como eles desconsideram Jesus, a Páscoa permanece. Como Israel estava longe do Senhor e não ligou o Pentecostes do Velho Testamento com a inauguração da igreja, porque ele não crê em Cristo, o povo de Israel também não ligou o nascimento dele, supostamente, com a festa dos tabernáculos. E porque Israel não ligou, a igreja continua não ligando, apesar de que há uma porção de informações, eu disse para vocês, tantas quantas, para a Páscoa. Agora, presta atenção, será que não temos feito o mesmo? Ou seja, Israel abandonou o tabernáculos, lembra? Por mil anos. Por quê? deixar o conforto de casa para morar numa cabana lá fora mesmo que era só por sete dias então desconsideraram mas será que nós não temos feito também? então quando eu falei da paixão irmãos eu olho para aquilo e o senhor disse que era obrigatório, tinha pena de morte tanto quanto a Páscoa, tanto quanto a, a festa de, de, de Pentecostes e por quê? por quê? Por que por a Páscoa? Por que Pentecostes? Por que Tabernáculos? Estava lá. Não é? Então, nós sabemos que o, o novo completa o velho, o, velho lança, o, o novo lança-luz do velho, o velho aponta para o novo, e assim por diante. Então, na narrativa de Lucas, nós temos dois anúncios que já foram pregados aqui nesses domingos. O pastor Sacha deu aula hoje, nós lemos o capítulo 2, é? Então, na verdade, né, no, capítulo, no capítulo 1 de Lucas, nós temos dois anúncios. O nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Versículo 26. No sexto mês, no sexto mês da gravidez de Isabel, o anjo vai encontra-se com Maria lá em Nazaré e ele anuncia para Maria o nascimento do Messias. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade de Galiléia chamada Nazaré a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José a virgem chamava-se Maria. Então, nós temos duas informações, o nascimento de João e o nascimento de Jesus. Aqui ele diz que era o turno de Abias. O turno de Abias, se nós tivéssemos tempo, nós iríamos lá para o Velho Testamento, em 1 Crônicas 24, e nós veríamos quando Davi dividiu os sacerdotes em 24 turnos. Então, eles tinham, como está escrito aqui, 24 turnos de 15 dias cada um. Então, cada cabeça de grupo de sacerdotes ficava 15 dias no templo, ou no tabernáculo e no templo, para oferecer né, o incenso perante o Senhor. Por 15 dias, eles ficavam direto no templo, não podiam sair de lá, e então eles iam rodando. Se nós olhêssemos lá, então nós veríamos que Abias é o oitavo turno. Oitavo turno, considerando no, mês, no ano que Cristo nasceu, o, o mês de Abibe, que era março-abril, né? contando, nós entendemos que João Batista, a, a informação foi dada no mês de julho. Então, no mês de julho, o Zacarias ouviu a informação que a mulher ia ser, ficar grávida. Seis meses depois, versículo 26, quando Maria recebeu a informação, era janeiro. Agora, preste atenção na data. Janeiro de 7 a.C. Então, você vai, lembrar, você vai saber isso aqui no final, se eu conseguir chegar lá. Janeiro do ano 7 a.C. Então, é anunciado o nascimento de Jesus. Isabel estava grávida de João Batista por seis meses. Então, João vai nascer em abril... João nasce em abril, e Jesus, seis meses depois, no mês de outubro, que era a festa dos tabernáculos. Né? Agora vamos continuar rapidinho aqui. Vamos mudar a data? Porque essa é a questão do povo lá, o povo que chegou à conclusão, ou pelo menos que tem sido adepto desta data de outubro, não comemora mais em dezembro, porque diz que dezembro é uma data pagã. Vamos mudar a data, irmãos? Certamente que não. O meu propósito hoje à noite não é anunciar que a gente vai mudar a data do Natal a partir do ano que vem. Nada disso. Vamos deixar de comemorar em dezembro? Novamente, não. Cristo nasceu, irmãos. É verdade, Ele nasceu. Por quê? Porque eu disse hoje à noite para vocês que a sexta-feira da paixão de todo ano não é o dia que Cristo morreu? Não foi aquele dia do calendário. Foi o dia da semana. Naquela época, o dia 14 de Nizam caiu numa sexta-feira. Por isso guardamos a sexta-feira. Entendeu? Agora, vamos mudar. Ou seja, todo ano mudar o dia. Não, por quê? Porque nós temos ligações importantes. Ele ressuscitou domingo. E por isso nos reunimos no domingo. A igreja foi inaugurada no domingo. Agora, a questão então aqui não é mudar a data, mas as implicações e impacto disso. Sabe o quê? O Natal está morrendo, irmãos. O Natal está morrendo. Ele só não está pior. Porque o mundo cristão comemora o Natal. Usando-se do comércio, dos presentes, e chamada a figura do Papai Noel e tal, 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 tal. Por isso a coisa está viva, pessoal, porque a igreja continua enfatizando Jesus, mas acredite, cada ano a coisa vai minguando. O domingo da Páscoa tem sido nos últimos anos, mesmo sendo um culto às seis e meia da manhã, o culto mais frequentado durante o ano da igreja, o culto mais frequentado nos últimos anos tem sido o domingo da Páscoa. O Natal, você sabia, você que está visitando, hoje é dia 17, você sabia que desde que eu cheguei aqui em São José dos Campos, a gente nunca comemorou nesses últimos 33 anos o Natal, no dia 25 de dezembro, Sabe por quê? Porque no dia, lá para o dia 18, 17, 15, que seja cada ano, o pessoal já sai, até e faz de coletiva, mais dinheiro no bolso por causa do décimo terceiro, ó, vai embora. Então, se fizéssemos perto do Natal, ia ter só os coristas cantando e alguns de nós da família escutando. Eu fui criado numa igreja de que o, a cantata... O programa de Natal da igreja era no dia 25. E a, e, a, e a cidade de São Paulo, toda aquela região, fazia outros dias. E depois vinham para a nossa igreja para fazer junto conosco no dia 25. E nós cantávamos. Por quê? Era algo importante para nós. O quê? Papai Noel? Presente? Não. Vir ouvir a mensagem do Natal cantada. Vir ouvir a mensagem do Natal encenada. E nos lembrarmos. Aqui não é dura, aqui não é bronca, é apenas um desafio, irmãos. Está morrendo. Alguns anos atrás, tinha cantata, um montão de gente. Tinha teatro, tinha dança, apesar que alguns não gostam da dança, mas tinha dança. Já tivemos programação com mais de 100 pessoas envolvidas na programação. Hoje, a gente não consegue quórum para fazer as coisas. Não consegue quórum. Por quê? Você entende o que eu estou dizendo? Ou seja, quem não está na programação, mas foi comprar presente, foi no shopping, levou o filho para a no do do Papai Noel, para tirar fotografia. Tudo normal. Mas a comemoração do verdadeiro Natal... Só alguns poucos. Ah, mas o pessoal vai comemorar com a família. Se eu tivesse tempo, eu ia contar para vocês, mesmo vendo numa igreja evangélica, meus pais se converteram, eu tinha dois anos de idade. Então fui criado numa igreja evangélica, berço, berço evangélico. A família se reunia. O pessoal era uma tristeza. Uma tristeza. Brigas e desavenças o ano inteiro, como toda família que se ama. Não é assim? Você é de uma família que se ama? Não briga? Mas no Natal é trégua, é tempo de fazer trégua, abraçar, beijar, comer carne juntos e passar a noite juntos. Alguns aproveitam para dar uma enchida no caneco um pouquinho, né? e aí fica meio assim, né? Entendeu? Agora eu estou falando de crentes, pessoal. Eu não tenho nada a ver com quem que é crente nesse aspecto aqui. Então aquilo me entristecia tremendamente. Porque eu tinha que fazer parte daquelas coisas, por causa daquela coisa de família. Agora, irmãos, Jesus nem era lembrado. Nem era lembrado. Então, não sou melhor que ninguém, mas tinha no coração esse pesar, eu tomei um propósito eu me casei com Dona Eliana no dia 12 de dezembro e a partir daquele ano, toda a véspera de Natal, eu reuni a minha família, eu, meu irmão, minha irmã, com seus cônjuges, né? e aí começaram a vir os nossos filhos e nós nos reuníamos para nos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, havia leitura da palavra, desses textos que falam de Jesus. A gente compartilhava cada um do que tinha acontecido durante o ano. A gente passava um tempo de oração. Depois, comíamos as comidas que Deus tinha nos dado como um, um agradecimento da fartura que Ele nos abençoava ao longo do ano, com o trabalho e aí, tá, 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 tá. Os presentes das crianças irmãos. mãos. É maravilhoso, é precioso. Quantos de vocês, no próximo, no próximo domingo, você vai estar com sua família? Que não tem nada errado. É um tempo de confraternização realmente. Mas que a pessoa central daquele encontro vai ser o Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que a coisa está acabando? E a gente fala, ah, porque a família é uma boa parte, ou então a parte não é evangélica. A gente dá uma desculpa, palhada toda. meu desafio para você não é arrumar confusão, mas faça aquilo que está na sua responsabilidade. Nunca arrumei problema com a minha família, que até hoje o pessoal faz mais ou menos assim, mas eu do meu um propósito. Quando eu tiver... A minha família vai ser diferente, vai ser como a Bíblia diz. É o máximo que eu podia fazer. E é só o meu desafio para você. Quantos de vocês são cabeça de família aqui? Por que, que você não pode tomar uma posição em nosso, nosso Deus? Sabe por quê? Porque o Natal, embora nós saibamos o verdadeiro significado do Natal, não é uma data importante para nós como a Páscoa é importante para nós. Uma história linda, então a gente relembra, né? Todo ano. Uma história linda, cheia de emoções, mas será que o objetivo de Deus deixar essa narrativa dos evangelhos assim, dos evangelhos, era para sermos afetados pela nossa emoção? de que Maria era pobre, José era um pobre, estavam lá em Nazaré e tiveram que montar no jumentinho, não tinha ar-condicionado, não tinha nada de conforto, não tinha suspensão a ar. Então, eles tinham que atravessar cento e tantos quilômetros, como o João Pedro falou na semana passada, para chegar lá em Belém. Aí não tinha lugar na estrebaria para ele. Coitadinho de Jesus que ia nascer. Na hospedaria, não, não então nasceu na estrebaria. O bercinho... De, a gente não compra bercinho para os nossos filhos. O bercinho de Jesus era um coxo do animal comer. Isso é manjedoura. Daqui a pouco você vai começar a chorar. Mas eu não vou apelar para a sua emoção. Agora você acha que esse era o objetivo do nosso Deus de dar essa narrativa aqui? Porque é o que nós lembramos. Não é assim que nós lembramos? Um presepinho ainda deu uma caprichada de fazer uma cabaninha nem era cabaninha pessoal era no estábulo mesmo era estábulo mesmo aí colocamos a Maria lá com o bebezinho o José né pessoal o José é um ninguém porque ó não tem nada a ver com a coisa não participou do nascimento de Jesus na linguagem popular na história, Josué, é, José era um zero à esquerda. Zero à esquerda. Mas será que essa é a mensagem do Senhor? Se assim fosse, o anjo não teria aparecido para José. José, não temas receber Maria, tua esposa. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. A figura do Pai. Era fundamental, mesmo que ele não era biologicamente filho ou pai de José. E até nós temos problema com adoção, até porque é de pai biológico. José não era pai biológico de Jesus. Mas você percebeu, Jesus tinha a mesma profissão dele. A mesma profissão dele. Isso mostra relacionamento. Tantas coisas na história. Né? Agora, o significado e o cumprimento daquilo que prefigurava esse evento. Sim, era importante. Então, não é a história, pessoal. Não é essa história cheia de emoções. Há coisas escondidas ali. A diferença entre a Páscoa e o Natal, a diferença entre a Páscoa e o Natal que comemoramos está aqui. Vamos ver qual é a diferença. Na Páscoa, o sacrifício de Cristo é ligado diretamente com a figura do Cordeiro. No Natal... Nós nos contentamos apenas com os detalhes do fato. Uma criança, a viagem de Maria, os magos, Herodes, os anjos e os pastores. Desde que eu me entendo por gente, todo Natal, é isso que é mencionado, é isso que é destacado. É isso aqui. Você está entendendo? A Páscoa liga a cruz com o cordeiro, com o sacrifício, o nascimento de Jesus... Não liga com nada. E aí fica aquela briga, né? Entre os próprios crentes, da importância do nascimento de Jesus, a importância, mas como que nós fazemos isto? Lembrando de uma criança, uma boa parte do, uma boa parte do segmento do, do, dos, dos cristãos, né? até hoje acredita nele como uma criança. Uma criança no colo da mãe. O que é uma criança no colo da mãe? Um ser completamente indefeso. Gira tudo em torno da mãe. Até hoje. Depois de dois mil anos, ele não cresceu. Continua sendo aquela criancinha na manjedoura. Tudo bem, foi um fato, ele nasceu como uma criança. Sim! Agora, você sabe por que ele nasceu como uma criança? Muitos de vocês não sabem. Ora, se o ponto crucial era a cruz, então por que ele não apareceu adulto? Foi lá, reuniu os discípulos, pregou, a mesma mensagem, ensinou tudo que ele ensinou, e morreu na cruz. Por quê? Ele tinha que nascer, irmãos. Não tem cruz, se não tem Natal. Não tem cruz. Tirar o Natal do cenário é colocar uma cruz sem sentido. Então nós temos aqui peças de um quebra-cabeça, todos sem nexo, sem juntar aqui, e isso afeta a vida cristã de muitos de nós. Muitos de nós. Três aspectos, no tempo que eu tenho, fundamentais no evento. Narrativa de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todo Natal, a gente ouve a narrativa de Mateus e ouve a narrativa de Lucas. Raramente a narrativa de João. E nunca a de Marcos, porque Marcos não tem narrativa. Marcos não narra a nascimento de Jesus, então não precisa, não precisa mesmo. Mas João narra, mas a gente não lê, a gente não enfatiza. Olha o que está escrito aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1 um, não faz parte da nossa comemoração não é uma mensagem que compartilhamos no Natal. Habitar aqui, o verbo se fez carne, habitou, é a palavra grega que a tradução seria tabernacular. Então, literalmente, ele está dizendo, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. cheio de graça e de verdade. Você entende por que não se fala do, 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 da narrativa de João? Porque ela é sintética e uma informação completamente sem sentido diante da de Lucas e Mateus. Tanto quanto Israel, o que Israel fez no Velho Testamento, nós temos feito no Novo exatamente a mesma coisa. Exatamente igual. Não damos importância e depois dizemos que não há informação no Novo. Era uma habitação provisória de humilhação sem formosura à semelhança do tabernáculo. Nós estudamos o um livro de Êxodo recentemente. E aquelas, o tabernáculo, a cobertura do tabernáculo, tinha várias coberturas. A última cobertura era um de pele de animal cinzento, horroroso. Horroroso de qualquer lugar do arraial, milhares de tendas, quando eles olhavam para o tabernáculo, eles enxergavam de longe, aquele lugar, que não tinha menor aparência, mas naquele lugar, estava Deus, estava Jeová, estava lá, a segunda pessoa da trindade estava lá. No Novo Testamento, Jesus tomou uma forma como a nossa, ele não se destacava dos outros. Na cruz, ele ficou completamente desfigurado. Isaías diz, né? Nada o atraía, nada atraía a gente a ele. Ainda na literalidade, quando ele dizia o verbo se fez carne, literalmente é e o verbo tornou-se carne. Então João está dizendo que Jesus passou a ser uma coisa que ele nunca tinha sido. Ele passou a ter um corpo, um tabernáculo, uma aparência que todos podíamos ver, em que ele moraria temporariamente. Se teria que se desenvolver, teria que aprender a estudar, que aprender a ler, tudo ele tinha que fazer como nós. Ele tornou-se... Ele não era assim. No livro de Romanos, no capítulo 1, quando o Paulo vai falar sobre a divindade de Jesus, a sua humanidade, ele pinça as palavras com cuidado. Quando ele fala que ele era da descendência de Davi, ele usa a mesma palavra, o mesmo verbo, ele tornou-se, ele era Deus desde a eternidade, mas tornou-se da descendência de Davi. Ele passou a existir no tempo e no espaço, como ele nunca tinha vivido. Segundo aspecto, a aliança com Davi. Irmãos, isso aqui realmente é algo marcante para nós. Uma passagem que nós conhecemos, nós citamos, mas não ligamos com o nascimento de Jesus. Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 11 a 13. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel... Dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos, também o Senhor te faz saber que Ele mesmo te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, se vier a transgredir, castigaloei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Todos sabemos, todos os teólogos sabem que ele está falando aqui, ao mesmo tempo de Salomão, ao mesmo tempo de, de, de Jesus, aquilo que é chamado uma profecia com dupla referência. Mas o texto começa quando Davi quis construir um templo para o Senhor, de pedras suntuoso, com ouro, grande, como esse que foi construído em São Paulo, lá. Ali as medidas são as mesmas. E o pessoal que vai ficar impressionado, vocês não têm noção do que foi que Salomão construiu. O que Salomão construiu, pessoal, você é pobre, diante do que ele construiu. Então, Davi queria construir... Disse o rei ao profeta, Anatã, olha, eu moro em casa de cedos e a casa de Deus se acha numa tenda. Disse Anatã ao rei, vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor, Anatã, dizendo, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me as tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em Tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo». E o senhor, então, no texto que eu já li, ele disse, eu vou fazer uma casa para você. Eu vou fazer uma casa para você. Agora, sabe que casa é essa? Que os teólogos não mencionam. Quando ele diz, eu te farei casa, esta casa, era o corpo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo seria o corpo... Seria a casa em que o Senhor habitaria. Ele não habitaria mais no templo, ele não habitaria mais numa casa feita por mãos, ele habitaria na casa que ele mesmo prepararia, que foi aquela que ele deu para Jesus quando Jesus nasceu. Então ele deu para Jesus um tabernáculo. Por isso que ele não quis uma casa de pedra por Davi. Porque Davi prefigurava o Messias, o Messias descendente dele, e ele disse, eu vou dar para você uma casa, e esta casa era o corpo do Senhor Jesus Cristo. E o texto aqui, quando ele diz, eu serei por pai, ele me será por filho, se vier a transgredir... Aqui, deixa eu me ver aqui, eu vou pular aqui. A habitação e a aliança apontavam para um significado mais profundo, que também não faz parte das comemorações. Segundo Samuel... Também o Senhor te fará saber que ele mesmo te fará casa. Refere-se à descendência de Davi, particularmente à pessoa de Cristo. Cristo era a habitação de Deus entre os homens. Se vier a transgredir, é uma tradução em português, melhor é mesmo no seu sofrimento pela iniquidade. Porque a tradução foi feita considerando um tempo verbal na língua hebraica, que não é o tempo verbal do texto original, o texto original é um tempo reflexivo, que ele, mesmo no seu sofrimento pela iniquidade, então não era o Deus que ia castigá-lo por causa do pecado dele, ele tomaria o pecado e ele sofreria pela iniquidade. Esse texto de 2 Samuel, ele é o mesmo texto que foi parafraseado em Isaías 53, versículo 3 e 4, que nós conhecemos quase que de cor. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é só padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então essa passagem é citada como um descendente, mas o detalhe de que Deus está dizendo para Davi que o Senhor daria um tabernáculo para Jesus, para o Messias. Ele ia tabernacular no meio do povo. Aí nós começamos a entender por que existia a festa dos tabernáculos no Velho Testamento. Por quê? Porque era exatamente aquilo que Deus faria com respeito ao Messias. Irmãos, o Natal é importante. Deus habitando um corpo tornando-se Deus homem para viver no meio do povo e poder cumprir a obra para a qual ele veio a esta terra Isaías 9,6 é uma promessa que seria cumprida ao cumprir segundo Samuel 7,14 quando ele diz eu lhe serei por pai, me serei por filho então nós vemos em Lucas 1,32, do Novo Testamento, o cumprimento dessas profecias, ou seja, Isaías 53, Isaías 9, que fala, e o um menino se nos deu, o principal sobre. Essa não é uma informação isolada, é uma formação construída sobre 2 Samuel, que fala do tabernáculo de Jesus, o mesmo em Atos capítulo 2, versículo 30. o Êxodo, terceiro destaque, o Êxodo e 40 anos de peregrinação. Josué 56 nós vamos ler no Êxodo 30, 65. Israel peregrinou 40 anos do deserto. Se a história de Israel prefigura o Messias, por quê Israel peregrinou 40 anos? Não precisava 40 anos. Três meses ele faria aquela viagem. Um ano com segurança faria uma viagem. Mas demoraram 40 anos. Aí nós pensamos que é por causa do pecado do povo. Dureza. Agora, vamos, é assim. Deus queria levar o povo de Israel para a terra prometida em três meses, um ano, porque ele tinha planos de parar lá no Sinai e dar as leis para eles. E então, por causa da dureza do coração do povo, se esticou para 40 anos. É assim que você acredita? Pois não é assim que está na Escritura. Deus não muda porque o homem faz as presepadas dele. Você acha que quando Adão obedeceu o diabo, pegou dor de surpresa? Então Deus planejou alguma coisa rapidinho ali. Eu não acreditava que se queria ser tão burro de fazer um negócio desse. Então deixa eu preparar rapidinho aqui um jeito de trazer esse cara para trás. Não. Já estava previsto. Sempre foi plano do Senhor de Israel peregrinar no deserto por 40 anos, porque 40 anos apontaria para o Messias como tudo. Deus habitou no tabernáculo 40 anos junto com Israel, nós já vimos. Lucas 2, de 1 a 2, decreto de César, o primeiro recenseamento quando queria na rei da Síria, esse decreto, e tem um monte, tem centenas de páginas escritas sobre. Esse episódio aí que tem, tem, não tem, nunca teve, tem, tem, não tem, nunca teve. Mas encontraram só. Desprezam, porque não faz parte da coisa. Não é interesse. Quirino foi governador da Síria duas vezes. E a primeira vez, o primeiro decreto foi, ele fala assim, o primeiro recenseamento que ele fez. Então não pode ser no segundo reino. Porque ele fez um, depois fez outro. Esse primeiro foi no ano 7, 8, 7 a.C. No mês de outubro, Cristo nasceu. E o ano 7 a.C. era três anos antes da morte de Herodes. Herodes morreu no dia 11 de abril, do 4 a.C. Cristo morreu dia 3 de abril de 33. Nós já vimos na escatologia isso? Está no livro lá. Ele entrou em Israel 30 de março de 33, morreu quatro dias depois. 3 de abril de 33, com 40 anos. Nasceu 7 anos e Cristo morreu 33 depois. Se você pegar a sua calculadora científica, 7 mais 33, 40. Jesus nasceu. É Deus conosco. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Deus tornou-se homem para morrer. Sabe por que o Senhor nasceu lá em Belém? Porque se Ele não nascesse, não tinha cruz, porque Deus não morre. Guarde-se no seu coração. Deus não morre. Por isso Ele tinha que tornar-se homem. Ele tinha que assumir um tabernáculo provisório. Então Ele vem com o objetivo de morrer por mim e por você. Então, tudo aquilo que nós precisamos dar a da, da cruz, olha, o pastor está fazendo essa expressão, né? O Natal é a razão da cruz. Porque senão não tinha cruz. Isso não é pregado para nós no Natal. Nas palavras de John Piper, no livro que ele escreveu, Uma Vida Voltada para Deus, página 120, ele diz, a morte foi a razão porque Cristo se tornou homem, nasceu para morrer. A Páscoa é a razão do Natal. De novo, irmãos, nós não vamos mudar nada, não vamos mudar a data, mas você precisa saber que o dia que Cristo nasceu, para Deus era importante, porque era, ele disse para Davi, mil anos antes eu vou fazer um tabernáculo para você, uma casa para você onde eu vou habitar. E essa habitação é o Senhor Jesus Cristo. E quando Cristo nasceu, era Deus tornando-se carne e tabernacular entre nós e ficar entre nós. número 40 é interessante, porque 40 dias que isso foi tentado. E ele foi assunto aos céus 40 dias depois que ele ressuscitou. Então, irmãos, quando você estiver ouvindo a música hoje à noite, né, que são contados pela, por aqueles detalhes da história, lembre-se, na sua graça infinita, no seu amor profundo e sem igual, o Senhor. Tornou-se homem. E um dia, ele passou a viver num tabernáculo. Para que ele pudesse então morrer por nós. Então quando você estiver lendo o Velho Testamento, ou a parte daquela coisa de que porque não é o dia, porque não sei. Então, mesmo que você não vá acreditar em tudo que eu disse para você. Mas pelo menos então quando formos comemorar o Natal do Senhor Jesus Cristo? Vamos pensar em mais do que os detalhes da história, que são emocionantes, que mexem conosco, mexem com o nosso coração, mas eu quero que mexa com a nossa mente. Olha o que Deus fez. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Essa é a razão por que Jesus não podia aparecer adulto porque ele precisava viver uma vida santa. Porque no jardim, Adão desobedeceu e Adão morreu. O segundo Adão tinha que desfazer ambas as coisas. Então, o segundo Adão tinha que obedecer e tinha que morrer e ressuscitar. E então desfaria definitivamente aquilo que Adão fez. Então ao tornar-se homem, ele podia morrer e ao ter nascido como ele nasceu, bebezinho, passar por tudo que nós passamos. Ele deu exemplo para nós de uma vida sem pecado e para que ele pudesse ser sensível a você, qualquer que seja a situação que você está vivendo hoje. Jesus sabe. Jesus já passou e não pecou. Por isso ele pode morrer por nós. Pode morrer por nós. E se compadece de nós, ele sabe. Às vezes você fala para mim, né? Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Por isso que o senhor fala isso. Muitos não falam, mas pensam. Eu sei o que você pensa. Será que eu tenho que passar por tudo para poder aconselhar você? Eu estou falando sobre alguém. O aconselhamento não é falar de mim mesmo, das minhas experiências. Aconselhamento bíblico, ele sobretudo é bíblico. É da Bíblia. É mostrar alguém que passou por tudo, sem pecado, para poder morrer no nosso lugar e nos salvar. Então essa semana, não deixe, independentemente se você vai comer. Eu sei, é, é muito. Eu gosto, pessoal. Eu sou que nem o pastor Fábio. Churrasco eu faço o ano inteiro. Para quem quiser. Me pede. No meu grupo, sabia. Cardápio de Natal? Pastor, não. Comida de Natal. Comida de Natal. Agora, isso não é o ponto. Então, pega um pouco daquele tempo lá. Reúne o povo. Lê a palavra. Dá o seu testemunho. Se você está junto com pessoas que não querem o que você quer, não tem problema, você não vai ofender ninguém, pede licença, você me dá licença, eu vou, posso ler um pedacinho da Bíblia para vocês, que fala de Jesus, e ler o texto de Lucas, ou o texto de Mateus, esse de João você vai ficar meio perdido para explicar, mas lê o texto, diz para eles, isso é Natal para mim, e é gostoso comer junto com vocês aqui. Ninguém está dizendo você. vocês estão errados. Eu nunca disse, eu não sou assim, pessoal. Leia a palavra. Faça uma oração. Amém? Cubra sua cabeça. Amado Deus. Obrigado, Pai. Porque o Senhor Jesus Cristo nasceu. Ele veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e nos trazer a salvação preciosa da qual desfrutamos. Pai, que estas verdades da Escritura possam aquecer os nossos corações. E nós possamos entender que o Senhor tem realmente um plano perfeito. E que tudo o que o Senhor pôs no Velho Testamento eram detalhes que apontavam para a vinda, vida e obra do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. E é no nome dEle que eu te agradeço por tudo o que o Senhor já tem feito. E por esses dias que vão seguir. Amém, Senhor.